En op een gegeven moment ben ik ook undercover ben ik gegaan met een zwarte pruik op en zo. En een paarse lenzen. Maar toen hebben ze me ook herkend. En toen heeft iemand een, wilde toen een posters maken met mijn hoofd. En dan terrorist gezocht. Toen dacht ik wel echt, oh het gaat echt ver. Theater. 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 Van harte welkom. Leuk dat je luistert. Een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers van wie de voorstellingen binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en voor deze aflevering zit ik samen in de studio met Carlijn Kistemaker. Carlijn, van harte welkom. Nou, dankjewel. Ja, we gaan het over iets heel groots hebben. Missie Marques. Kun je even kort uh, voor ons schetsen uh, wat het is en uh, in welke situatie we nu zitten, wat dat project betreft. Poeh, ja, even schetsen is altijd lastig als het <laughs> gaat om een project van negen jaar. Maar dat verklapt natuurlijk al wel uh, iets. Mm-hmm. Het is een lang project. Um, het is ontstaan eigenlijk bij het feit dat mijn oud-oom Kees van den Broek... het boek 100 jaar eenzaamheid vertaalde van het Spaans naar het Nederlands. Mm-hmm. En dat is geschreven door de Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez... En toen ik vier was, ging mijn oud-oom Kees dood en, vertaalde, en erfde ik de royalties van al zijn vertalingen. Dat waren er zo, zo'n 140 in het Frans, Duits, Engels en Spaans, zonder dat hij ooit een taal heeft gestudeerd. En um, ja, ik was toen vier, ik had echt geen idee. Nee. En uh, mijn ouders hebben toen die royalties beheerd en uiteindelijk heb ik van die royalties theater kunnen studeren. En dat was wel eigenlijk heel bijzonder. Ik weet ook niet of ik dat anders zo had kunnen doen. Ik heb twee studies mogen doen, dus daar ben ik wel zo dankbaar voor. Maar het was wel een beetje snand, want ik had eigenlijk in het laatste jaar van de regieopleiding in Amsterdam nog steeds dat boek niet gelezen. Want het teerde wel vooral op 100 jaar eens mijn, want dat was natuurlijk wel een grote klapper. Ja. Wat, wat denk ik ook wel even belangrijk is, normaal gesproken doen we dat niet, maar dat we toch even in de pitchmodus gaan, in ja, de verkoopmodus, voor 2 november. Ja, dus dan, nou ja, dan zou ik zeggen, uh, het is... Ja, de theatra- een wens tot een theatrale vertaling van het boek Hond Jaar Eenzaamheid. Een poging tot een theatrale vertaling ja. van dit boek. Dat is eigenlijk de pitch. Wat gewoon eigenlijk helemaal niet kan als je nee. een jonge maker uh, bent die, die, die nog niet helemaal gevestigd was. was nee. Eigenlijk was het totaal onmogelijk. Ja, helemaal dat, zonder de internationale rechten. En daar zit ook eigenlijk de lol in misschien ja. wel. En dat heb je dus uh, toch heel groot aangepakt. Want je uh, hebt het in twaalf delen heb je het geanceneerd. Dat heeft je negen jaar gekost. En op 2 november uh, is het allerlaatste evenement van, van de hele cyclus. Ja. Klopt dat? En dat is hier in Theater Bellevue. Klopt. En wat gaan we dan zien? Dan ga je de laatste drie delen zien. Dus deel 10, 11 en 12. En het zijn altijd drie luiken. Mm. En deze keer is het geen theatervoorstelling... maar een theatrale long-take film... die dus in één camera beweging is opgenomen. Wauw. En hoe lang duurt die? De bedoeling was één uur, maar het is één uur en twintig minuten en drie seconden. Oh, heerlijk, heerlijk. Komt allen, komt allen. Zeker, zeker, en, de en, finale. Precies, en, en, en leer van Carlijn over hoe je, uh, hoe je naar een boek kunt kijken... en hoe je, hoe je iets uh, tot leven kunt wekken en hoe je kunt spelen. Ja. Carlijn, waar stond jouw wieg? Waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Haren bij Groningen van Project X, Het Feestje... 
Ah ja, precies. Dat zeg ik er nu altijd bij, want anders weten mensen niet wat haren uh, ja. in godsnaam is. Was jij ook bij Project X? Nee. Nee? Hoe zag het, uh, hoe zag het eruit uh, bij jou thuis? Wat, uh, wat voor een huishouden ben je opgegroeid? Um, mijn ouders zijn allebei, zaten allebei in de zorg. Die zijn nu allebei met pensioen, dus dat is niet meer. Maar um, ja, ze hebben elkaar ontmoet in het ziekenhuis. En uh, mijn vader was een van de eerste broeders van Nederland. Dus een mannelijke verpleegkundige. En... Uh, ja, die had natuurlijk een, een wereld aan zusters. En die viel uiteindelijk op mijn moeder. Ah, We ja. zijn toen in Haren. Die had Haren veel keus. Ge... Ja, die had veel keus, ja. geloof ik, ja. Oké. Okay. Ja, en die dacht, nou, mijn moeder is een lekkere Friese... Nou, hoe zeg je dat? Uh, niet stug, hoor. Ja. Maar wel, uh, nou, hij dacht, die ga ik veroveren, ja. denk ik. Dus en toen zijn ze in Haren gaan wonen. Ja, dat was wel een bijzonder huis. Want ik ben opgegroeid tussen twee kerkhoven. Aha. Ja, dat was voor mij ja. als kind wel een fascinerende speelplaats. Dat heeft ja. wel, is wel typerend voor mijn jeugd. Dat ik daar uh, graven ging onderhouden. En uh, namen van overledenen ging bestuderen. Want daar lagen allemaal bijzondere mensen met bijzondere namen. Oké, okay, waar dat... Uh, was dat een bijzonder kerkhof dan? Nou, volgens mij niet. Maar ja. ik was toch wel heel erg gefascineerd door ja, uh, mensen die Sent Haak heten. Of uh, uh, poepjes van achternaam. En ja, wel ja, dat soort dingen natuurlijk. Heb je het daar nog uh, wel eens achteraf over gehad met je ouders? Hoe, hoe zij dat vonden? Dat lijkt mij best wel uh, spannend. Ik heb zelf kleine kinderen als die op kerkhoven gaan spelen. Lijkt me ook uh, uh, een beetje gek of zo. Ja, ik weet het wel. Het was eigenlijk wel normaal. Er was een soort onderhouds... Mm-hmm. dienst natuurlijk. En dan ging ik met een trekker ook mee rijden en meehelpen. Ja, dat was oh, eigenlijk ja. wel gewoon normaal. En heeft dat ook iets, denk je, gedaan met jou? Heeft jij ja, dat gevormd op een bepaalde manier? Ja, dat of, denk, ja nou, nu ik dit dus ja. ineens vertel, denk ik, ja, misschien wel. Omdat ik heel erg een fantasie dus ook had over al die mensen. En ook heel graag uh, hun soort van wilde eren of respect voor zat. En heel graag ook hun namen hardop wilde uitspreken. Zodat ze wisten dat iemand ze nog herinnerde. Oh ja. Daar was ik dan heel druk mee. Of ja. als dan een, ver, een graf vervallen was, dan, uh, nou, dan wilde ik dat wel een beetje opknappen. En je wilde dat allemaal een beetje in leven houden. Ja, ik en wou een beetje, wel heel graag. Een ja. beetje ritualistisch aandacht. Ja, dat uh, was geven. toch al magisch realisme, denk ja. ik. Ah, precies. Ja, dat is heel erg inderdaad rond jouw eenzaamheid. Ja. Waarin de grens tussen dood en leven totaal onbelangrijk is eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja en um, wat dus ook bijzonder is, is dat er voor mijn geboortehuis een kastanjeboom staat. En dat in het boek rond de eenzaamheid het ook draait rondom een kastanjeboom. Dus dat was ook wel een bijzondere parallel. En voor het geboortehuis van schrijver Marques staat ook een kastanjeboom. Uh, dus dat was ook wel weer bizo- dat zetje van die magisch, realisti- magisch realistische details. Ja. Hoe uh, denk jij dat jij ooit op de regieopleiding terecht bent gekomen? Wat was daarin uh, een, be- een belangrijk moment? Want jij bent, op de regie- jij bent gediplomeerd regisseur. Ja. Uh, volgens mij ongeveer in 2014 of 2013 afgestudeerd. Uh, nou... Eigenlijk werd ik vroeger altijd een beetje gepest, omdat uh, uh, mensen altijd vonden dat ik iets met theater moest doen. En dan zei, in groep 1 en 2 zei mijn juf bij de beroepenles Carlijn wordt cabaretier. En ik wist niet wat het was, ik vond het een heel naar moeilijk woord. <laughs> en alle kinderen gingen ook meteen roepen, haha, cabaretier, jij wordt cabaretier. En iedereen dacht echt van, nou, dat is geen idee. En dan ging ik aan mijn vader vragen wat dat dan was. Ik weet niet meer precies, want ze zei maar iets van, ja, dan komen mensen naar je toe en die gaan dan heel hard om je lachen. Dan vertel jij, ja, jij vertelt dan verhalen. Ik dacht, nou, belachelijk beroep. Ja. Ga je toch niet doen, want ik wou dolfijnentemmer worden. Mm-hmm. En dat heerste dan heel erg, dat cabaretier gebeuren en dat ik iets met theater... Terwijl ik had daar helemaal niet per se uh, zelf... Uh... Oh, maar de, je werd dus eigenlijk ge, 
gepest met een soort... Uh, ja, een soort... gepest is wel een groot nee, woord, ja, hoor. Maar, maar een wel... geplaagd. <laughs> ja. Geplaagd door iemand die, die zag iets in jou. En dat vond ja. je eigenlijk niet leuk, maar dat is, het heeft toch iets gedaan. Ja, nou ja, vooral dat, ja, nou ja, dat ik eerst dus heel lang dacht van... Nou, dat vind ik echt een belachelijk beroep. Daar ga ik me echt niet aan wagen. Of, en, en terwijl mijn uh, moeder vooral mij heel erg veel meenam naar jeugdvoorstellingen en muzie- heel veel muziek. En dat vond ik natuurlijk geweldig. Maar ik legde helemaal niet per se de link... Wat dat, dan, dat dat dan natuurlijk ook theater was. Ja. Ik was helemaal blijven hangen op het woord cabaretier. Maar we hebben natuurlijk heel veel theater. En het was natuurlijk wel zo dat ik altijd wel met verhalen vertel. Ik had ook een eigen radiozender. Dat was ik gewoon in mijn eentje. En dan nam ik bandjes op met mezelf pratende. En uiteindelijk... Veel praten. Ja, wel veel praten. Ja. En ik had ook een, pa- een papegaai, maar dat was ik ook zelf. Dus ik praatte ook nog mezelf na als die papegaai. Dus ah, ja. absoluut veel praten, ja. Maar en, ook muziek en... Uh... Het klinkt alsof je geen broers en zussen hebt. Nee, dat hebt. klopt. Ja, precies. Nee, dat klopt. En mijn ouders zijn toen ik vier was uit elkaar gegaan. Dus de wens was er volgens mij nog wel om uh, meer kinderen te krijgen. Maar ja, dat is er dus gewoon nee. echt niet meer van gekomen. Nee. Ja, dus ik was met de doden en met, uh, met mijn radioprogramma. En je papegaai. En, maar dat ja, was ik ook zelf. Dat was je ook zelf. <laughs> uh, wanneer uh, dacht je, ik moet dat formulier invullen? Nou, om dat was naar schrijven. aanleiding van dat ik uiteindelijk in Assen een toneelcursus ben gaan doen. Toen heeft mijn moeder daar, mij daar uh, op, voor opgegeven. Ja. En toen zei ze, ga toch maar eens kijken of dat iets voor is. En toen viel er heel erg iets op zijn plaats. Toen heb ik op mijn dertiende, veertiende meegedaan... Bij een heel, met een heel groot jongerenproject van het Noord-Nederlands toneel. Die maakte in de herfstvakantie altijd een grote voorzien met 60 jongeren. En toen uh, werd dat begeleid door zes studenten van de regieopleiding in Amsterdam. En de, die mensen vond ik gewoon geweldig. Ja. En uh, ja, toen zag ik ook dat theater een beroep was dat dat een bedrijf, dat daar een bedrijf omheen zat... dat daar, dat daar een werkplaats was, een kostuumatelier. Nou, en toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk gewoon helemaal te gek. En toen werd ik ook ambassadeur van het Noord-Nederlands toneel. Zat ik altijd bij Koos Terpstra in de repetitie te kijken. En dan mocht ik ook figureren. En toen begon wel de theaterkoortsdroom. En ik kreeg ook dramales op de middelbare school. En die docent zei, dan kan je naar de docent ja. dramaopleiding in Zwolle. Hey, wat vond je zo geweldig aan die, uh, aan die zes studenten van de regieopleiding? Nou, vooral uh, de humor die ze met elkaar hadden... en de manier waarop ze keken naar dingen... en dat ze natuurlijk ook een bepaalde positie hadden... om dingen te creëren en te bedenken... en het allemaal bij elkaar te brengen. Ja. Uh, dus dat, uh, en dat je dus het uit de mensen waar je natuurlijk mee werkt... daar moet je het uit halen... En natuurlijk uit muziek en vormgeving en kostuums. Ja, zij, zij brachten dat allemaal bij elkaar. Dat ja. vond ik wel echt magisch. En ze hadden dus meer materiaal om mee te werken... dan jij vroeger met je bandjes en je papegaaien ja. had. Ja, en ze hadden dus natuurlijk die 60 jongeren... die ja. natuurlijk uh, allemaal stonden te trappelen. En hoe zij dat allemaal... Uh, ja, bestuur, of ja, bestuur ja. niet alleen, maar, maar hoe zij daar alles uithaalden... en alles tot bloei haalden, dat vond, of maakte, dat vond ik heel tof. Ja. Uiteindelijk uh, moeten we ook op een gegeven moment naar jouw grote negenjarig project... want uh, ga daar maar eens even rustig over praten. Maar ik heb nog een vraag over uh, de regieopleiding in Amsterdam. Ja. Jappe Klaas was daar artistiek directeur op het moment dat jij studeerde. Ja. Uh, die man is uh, vrij beroemd geworden omdat hij zo geil was als boter... Mm-hmm. Maar in kleinere kringen is ook wel bekend dat uh, het beleid uh, op dat moment was uh, repertoire regisseren. Dus je moest heel veel, uh, ja dat, dat was vrij belangrijk. Volgens mij in het tweede jaar alleen maar Shakespeare en er moesten echt stukken geanceneerd mm-hmm. worden. 
Hoe hoe vond je dat? Nou, ik vond dat ook wel heel leerzaam om te kijken van waar ben ik mee bezig of wat vind ik belangrijk in de wereld en hoe haal ik dat dan uit bestaande stukken. Want ja, we kunnen er ook niet omheen dat bepaalde stukken gewoon super goed geschreven zijn, dat ze heel goed werken, dat ze ook nog steeds actueel kunnen zijn. Uh, Dus ik heb daar ook wel veel uit kunnen halen. Maar ja, het is wel duidelijk dat ik daar uiteindelijk absoluut van afgestapt ben. En ik denk ook dat dat is gekomen doordat ik ook op een gegeven moment natuurlijk uh, die stukken leerde kennen. En er zijn echt heel veel stukken waar ik super veel van hou. Die, ja, die ik ook best nog wel een keer zou willen doen. Alleen ik merk gewoon dat ik op zoek ben naar andere taal en andere verhalen. En ook wel merkte dat je dan op de achtste verdieping van zo'n glazen theaterschool zat en heel erg behoefte had om iets over de wereld te vertellen... of te reflecteren op de wereld... terwijl je zit daar dan in een zwarte studio... hoe zeg je dat, in een donkere studio, black box... met met stukken uit uh, weet ik wat voor verleden. En dat voelde soms heel gek... dat je eigenlijk niet echt onderdeel bent van de wereld... en je verhalen ook niet echt actueel zijn. Ja, was dat een beetje zo'n ivoratoren gevoel... Nou ja, ik had wel heel veel behoefte om ook echt uh, op pad te gaan en verhalen te verzamelen op straat en naar mensen te kijken en en, uh, situaties gewoon van van het leven buiten bijna, zo voelde dat dan uh, te gaan uh, verzamelen. Een van de leukste projecten waarvan ik gehoord heb alleen maar, uh, dat heb ik niet zelf gezien, was een... Voorstelling waar je aan begonnen bent. Uh, ja, je, je moet het zelf maar. Uh, je kan het zelf natuurlijk veel beter vertellen. Maar uh, het ging over uh, kavels in Amsterdam Noord. Oh, ja. Bouwkavels. Die werden uh, uh, verkocht. Die was een soort veiling. En mensen moesten in de rij staan daarvoor om dat te bemachtigen. En dat, die rij die heeft daar wel weken gestaan. En mensen ja. zaten daar in, in tenten en, en caravans en zo. En jij stond in die rij, puur om onderzoek te doen, toch? Ja. Ja. ja, dat is dus uiteindelijk heel erg mijn stijl... geworden persoonlijke verhalen nou ja, van mezelf. Niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind... maar omdat ik voel dat ik natuurlijk in een wereld sta... en, en uh, dat dat iets met me doet. En, en uh, dat ik ook heel erg gefascineerd ben... door andere wonderlijke verhalen... die ook magisch realistisch zijn. En daar was dit er wel echt eentje van. Ja. Ik was toen wijkmaker bij het Over het Ei Festival. Dat be- betekende dat we een wijk in Amsterdam-Noord kregen toegewezen. En ik had toen buiksloter ham. En dat was toen eigenlijk nog een soort stoffige kale vlakte... met een doe-het-zelf garage en een, en een gamma of zo, een bouwmarkt. En dus toen dacht ik wel echt van, nou, wat ga ik hier voor theatraals beleven? En toen kreeg ik een sms'je van... Iemand die ik had leren kennen in de buurt en die zei je moet nu naar dit en dit veldje, want daar is een wachtrij voor zelfbouwkavels ontstaan. En dat was dus inderdaad de kavelcamping en daar stonden op een gegeven moment meer dan honderd mensen een maand lang in een wachtrij te kamperen. Van wie kreeg je dat sms'je? Ja, dat was van uh, iemand die ik had geïnterviewd die in Buikslotenham woonde. Oh ja. En die had een goed netwerk. En ik zei daar. van, uh, ik ben op zoek naar verhalen. En uh, ik merk gewoon dat ik nu, dat ik het heel leuk vind om met jou te praten. Maar ja, ja ik ben wel op zoek naar nog naar wat, meer. naar meer. Ja, en ja. zij zei, nou, uh, de, ja. hier moet je zijn. En toen stond daar een bord bij, uh, als je in deze rij wil staan, ga dan naar nummer 1 of 2. Want al die um, staaplekken waren genummerd. Dus dat waren mensen in caravans voornamelijk. Maar op een gegeven moment ook wel echt in tenten en busjes. En nou ja, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. 
En toen heb ik me netjes aangemeld en gezegd... hoi, ik ben theater, maar ik vind dit echt een hele interessante situatie. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie verhalen en motivatie zijn. Dus heel erg ook naar hun toe. Ja. Van, ik wil heel graag ja. jullie uh, ja. begrijpen en, uh, en uh, daar een verhaal over vertellen. Maar dat was echt niet gewenst, want het was illegaal. Aha. Ja, het is uiteindelijk wel gedoogd, maar het was natuurlijk niet de bedoeling. Dus zij dachten, we hebben geen zin in het theater maken. En toen hebben ze dus besproken in ja, de soort campingraad. En toen hebben ze, gestemd, hebben ze mij weggestemd, dat ik dus niet mocht komen meer. Nou, wat gemeen, wat een vervelende... Ja, ze, dat is twee ja. keer toen gebeurd. En toen heb ik wel nog undercover in een caravan op nummer 13 gezeten. Maar dat Hoe werd lang? mij ook niet in dank afgenomen. Ja, we hebben dan een paar weken een paar diensten gedraaid. Want je mocht dus niet langer dan een paar uur van het terrein af, anders was je je plek kwijt. Maar hoe kom jij dan in die caravan? Je ja, moet weer voor, via, via, via. Allemaal andere mensen eventjes uh, ja. de plek bewaken. Ik kende iemand en die, uh, die was een soort van stand-in voor mensen die op nummer 13 stonden. Nee. En, toen, en zij wilde af en toe ook wel even weg. En dan zei ik, nou dan ga ik daar wel zitten. Maar daar zijn ze ook achter gekomen. <laughs> <laughs> en op een gegeven moment ben ik ook undercover ben ik gegaan met een zwarte pruik op en zo en een paarse lenzen. Maar toen hebben ze me ook herkend en toen heeft iemand een, wilde toen een posters maken met mijn hoofd en dan terrorist gezocht. Toen dacht ik wel echt, oh het gaat echt ver. Hoe komt dat dan? Dat jij je niet van zo'n terrein laat wegjagen of dat je steeds weer terugkomt? Ja, wat, ja of wat... dat ik gewoon dacht... Dit is, dit is niet pluis. Als je iemand er natuurlijk niet bij wil hebben... Om de, hè, dus dat soort uitsluiting... dan denk ik wel een beetje... en ik snap het wel... kijk, als, ik had gewoon moeten zeggen... ik wil ook een kavel. Ik kom gewoon in die rij staan. Ja, gewoon meedoen. Ik, ja, ik dan ja. had gewoon moeten zeggen... Gewoon, ik, ik doe gewoon mee helemaal. Ja. Ja, dat, dat, ik, was helemaal, ik wist nog helemaal niet... wat de serieusheid en het belang van die situatie was natuurlijk. Ja. Dus ik kwam daar totaal naïef aangelopen. En ja. dat was uiteindelijk natuurlijk best wel dom. Terwijl die mensen die daar in die rij stonden... Super serieus. Ja, die, die hadden gingen er helemaal gaten voor. Wat, er, wat er aan het gebeuren was. Nou, ik zei het goed. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. En, dat en had jij dat ook in de gaten? Nee, tuurlijk niet. Nee. En ik denk ook niet dat het voor mij die, die, uh, dat die grootheid heeft. Ik heb niet de behoefte om een uh, kavel te kopen... en een huis zelf te ko- uh, bouwen en daar helemaal... Uh, dat staat gewoon heel ver van je af. Ja, nou ja, en ik, ik, wat ik vooral opvallend vond... is dat dat gewoon he- allemaal een soort van dezelfde soort mensen waren. Allemaal architecten en van een bepaalde klasse. Dat ik dacht, ja, wat, wat, wat zit hier voor systeem in? En is het ook nog wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Ja. Ik vond dat gewoon niet zo eerlijk eigenlijk, denk ja. ik. En dan doe je een pruik en een zonnebril op. Is dat ja, voor Ook om ze te pesten natuurlijk. Ja. Want ik was op een gegeven moment dacht ik ook wel een beetje van... Uh, dit is, vind ik niet aardig. Ja. En wat is daar uiteindelijk voor een voorstelling uitgekomen? Of wat voor een presentatie is dat, ge- is dat geworden? Nou, uiteindelijk is natuurlijk die, die camping uh, opgedoekt. En ik ben daar ook bij geweest toen ze allemaal in optocht naar het uh, zelfbouwloket gingen. En dan nummer één, die had dan de eerste keuze. En nou goed, toen op een gegeven moment zei ze natuurlijk allemaal, hebben ze allemaal een kavel gekregen. Sommige mensen ook niet natuurlijk. Toen was dat, dat veldje leeg. En toen dacht ik, ja, dit is nu natuurlijk een soort historische plek waarvan alles is gebeurd. Dus dat was, hebben we een beetje vormgegeven als een soort archeologische, hoe zeg je dat, mm-hmm. zo'n uh, ja. vondst, een, een vondst of een plek waar je, waar de allemaal historische uh, kleine, je, je waarden hebt nog ligt. veel groter gemaakt en uh, een monumentje uh, voor opgericht, voor wat daar gebeurd is, die, die strijd eigenlijk, die daar plaatsvindt. Ja, nou ja, zoiets. En ja. uiteindelijk zaten mensen dus in een fietstrein, 
Uh, en hebben ze dus een tour over dat terrein gekregen... en hebben wij eigenlijk voor, ja, een soort reconstructie... een theatrale reconstructie van het verhaal... Ja. met caravans. En, ja. Was dit ook de periode dat je 100 jaar eenzaamheid uh, ging lezen? Nee, dat was wel voordat ik afgestudeerd was. Wat, wat was jouw ervaring met dat boek? Nou, voor mij was het heel bijzonder omdat ik voor het eerst kennis maakte met de stijl magisch realisme. En ik eigenlijk op school dus me ook wel inderdaad los wilde maken van de toneelstukken. En heel erg bezig was met een bepaalde eigen stijl. En dat noemde ik groot-klein. Dat ging over heel klein spel tegenover heel groot spel. En hoe je dat inzet in timing en, en in welke situaties. En toen las ik rond je eens met en dacht ik, oh, dat bestaat. Ik vond heel erg een soort meester in Marques. Oké, okay. dit moet je even nog wat meer uitklappen voor ons, alsjeblieft. Ja. Eerst hebben we dat grote en het kleine spel. Even een paar simpele voorbeelden, alsjeblieft. Ja, um, nou, ik heb soms het idee dat er in het theater een beeld heerst van... dat er bepaalde dingen zijn, dat je op een bepaalde manier reageert op dingen. Bijvoorbeeld als iemand overlijdt, dan huil je. ja. Toch? Of mm-hmm. uh, um, als je boos bent, ga je schreeuwen. En, uh, en als je uh, struikelt, dan, uh, dan, dan loop je snel weer door. Toch? Er zijn een soort van, ja, soort van bepaalde patronen van ja. hoe dingen gaan. En het zal ook vast vaak zo gebeuren. Maar ik geloof ook heel vaak dat het niet zo gebeurt. Dus dat je op een heel groot moment, als het overlijden van iemand misschien helemaal dicht klapt. En juist als je een broodje pindakaas staat te smeren een week later... wat je doet denken aan diegene je helemaal geraakt bent. Ik, ja. Dus ik, ik wil graag spelen met wanneer, uh, wanneer iets groot of klein is voor iemand. Ja. Omdat ik denk dat die timing niet logisch is. Ja. En dat dat heel erg het leven is. Dat het niet gaat zoals je verwacht. Ja. En uh, dat sommige hele kleine details heel veel betekenis hebben voor iemand. Of dat dat je hele leven kan veranderen. En hele grote dingen soms ook zo groot zijn dat je ze niet kan bevatten. Dat dat je ze ook eerst even moet laten gaan. En dat is (laughs) groot-klein. En dat is ook magisch realisme. Want dat gaat heel erg over dagelijkse gebeurtenissen heel wonderlijk maken. En hele grote uitzonderlijke situaties heel klein en, uh, en simpel houden. Ja. Waar ik dan ook aan moet denken, als je dat zo zegt. Ik heb, uh, mijn schoolfamilie woont uh, in de Achterhoek. Ja. Dat is een wereld die ik zelf helemaal niet uh, uh, ken van huis uit. Ik kom uit een ander, ander milieu. Want dat is een dorp waar, zeg maar, ja, naboerschap, dat ligt niet echt in de mond bestorven. Maar weet je wel, die sfeer die is, er, is er wel, uh, voor elkaar zorgen. En het valt me op is me opgevallen in zo de afgelopen jaren... dat uh, over de grote dingen, daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken... terwijl over die hele kleine dingen, daar, nou, dat, dat vloeit maar over de lippen... en dat vloeit maar over de lippen. En dat is een... Uh, ja, ik weet niet of dat een terechte associatie is, maar... Is, maar... Uh, nou, nee, eigenlijk niet, omdat realisme ook wel echt bekend staat... om uh, de, de historische uh, elementen ervan en, en het autobiografische en het realistische... vaak ook worden uh, minderheden ook heel erg, wordt daar heel erg voor opgekomen. Ja. En dus het gaat wel heel erg over maatschappelijke thema's. Dus het is niet zo dat je die thema's niet aangaat of verzwijgt. Juist niet, maar het gaat meer heel erg om de vorm. Ja. Het gaat niet zozeer om de inhoud, dus het gaat niet om dat je moeilijke onderwerpen vermijdt en het liever hebt over koetjes en kalfjes. Het gaat ja. over de, de manier waarop je met die dingen omgaat. Ja. 
dat boek, 100 jaar eenzaamheid, paste dus bij uh, eigenlijk een soort uh, visie uh, die je had op het toneel. Je vond dat bij elkaar passen. Ja. En uh, het ging er toen iets uh, aan bij jou van, van binnen? Totaal. Ja, ik Wat was gebeurde? heel... Ja, ik dacht gewoon, uh, dit is het helemaal. Dit magisch realisme ook... Uh, waarin de fantasie soms veel realistischer en begrijpbaarder is op een emotioneel niveau. En ik ook heel erg voelde van, uh, dat er in, in mijn omgeving, ja misschien wel in mijn theateromgeving, maar ik heb ook nog een omgeving daaromheen, uh, ja, er niet altijd ruimte is om over je emoties of je dromen of je, je, je spiritualiteit of je visioenen te praten of dingen die... Uh, die je denkt, maar die je niet per se uitspreekt... omdat ze misschien niet kunnen. Yeah. Maar dat is wel een heel groot onderdeel van de mens. Dat je allemaal dingen denkt of fantaseert of wenst... die niet per se de realiteit zijn. Maar die zitten wel de hele dag van binnen in je hoofd. Dus die draag je wel mee. Dus ik heb altijd het idee, het is al bijna magisch realisme, toch? Mm-hmm. Omdat je in de realiteit staat, maar je hebt nog een hele binnenwereld... Uh, die ook vermengd is met fantasie en verbeelding... Dit gaat dus nog niet eens over, per se over creativiteit of zo. Nee, dit is een soort levensvisie. <laughs> ja, maar ook het is ook een levens, uh, levenstoestand... waarvan jij het idee hebt dat dat, geld, dat gaat voor iedereen uh, op. Iedereen heeft daarmee te maken. Nou ja, dat denk ik natuurlijk, ja. want dat hoeft niet zo te zijn. Maar, maar misschien jij, dat jij daar wel antwoord op kan geven. Dat weet ik niet, maar ik heb het idee dat het bij jou heel levendig is. In je, uh... Maar heb jij dat zelf dan niet? Dat je, uh, dat je terwijl je de, je dingen doet en je werk en je leven leeft... en uh, nou, ik hoor net dat je kinderen hebt, je kinderen verzorgt... dat je ook een binnenwereld hebt die leeft. Een soort innerlijke stem. Ja, of, nou ja, of dat je gedachten hebt of, de, of, uh, of dat ja. je dingen ziet... Die, die, die je raakt of die tot Zeker. de verbeelding spreekt, die je triggeren, maar die je niet meteen gaat uitspreken Zeker. of die je niet deelt. Ja, zeker. En ik heb het idee dat die wereld altijd als, als het zomer is, in het theater werken we zeg maar maandenlang vrij hard, dat als het zomer wordt en je gaat uitrusten, dan komt die wereld veel meer tot leven en dan wordt het veel spectaculairder allemaal wat er, wat er gebeurt en ook heel, heel, heel fijn en dan heb je soms ook wel weer zin om uh, ergens anders te gaan werken dan in het theater. In het theater. <laughs> ja. En uh, zodra je daar weer terug bent en je ziet iedereen weer... Uh, dan uh, uh, voel je je toch gelukkig weer heel erg op je plek. Maar dan gaat die wereld die gaat ook wel weer een beetje dicht. Want je zo... Uh, ja, ja. Dat, dat, tenminste, daar, daar moet ik nu even aan denken. Ja, ik snap het, ja. Kijk, ik, ben, ik, 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 ik denk gewoon dat je... Dat je dat, of in ieder geval, dat komt heel erg in het boek naar voren. Bijvoorbeeld in het boek, uh, daar is een, een personage, een, een dochter... En die is, dat, die is heel duidelijk anders dan anders. Die is, uh, die, dag, die is heel veel aan dagdroom. Die is niet helemaal yeah. in de realiteit eigenlijk. En, um, Lang geleden dat ik het gelezen heb, maar is dit Aurelia? Nee, het is Remedios de Schone. Oh ja. En uh, nou, zij wordt niet oud, maar wel zo ontzettend begeerd door allerlei mannen. Maar ze gaat eigenlijk nergens op in, want ja, zo, dat hoeft voor haar helemaal niet. Ze leeft gewoon haar leven en op een dag is ze de lakens aan het opvouwen op de patio... en dan stijgt zij op naar de hemel. Zij wordt door uh, heel, heel veel vlinders, toch? Wordt nee, zij... nee, oh, dat, nee, is, nee, dat, nee. is dat Aurelia? Nee, Aurelia is er niet. Oh. Alleen Aureliano. Oké. Okay. Uh, maar maar, ja, ja, maar, maar de dus, stijgt op. Nee, maar ik bedoel, kijk, dat kan natuurlijk. Ja. Dan, daar ga je van zeggen, dat kan niet. Ik bedoel, iemand stijgt niet op. Alleen op de emotionele laag en de, eh, wie zij is en wat de betekenis is van wie zij 
wie zij is en haar rol in het verhaal... is dat kloppender dan tien jaar absurde oorlog... wat in de realiteit heeft plaatsgevonden in Colombia. En dan bedoel ik niet dat het een minder belangrijk is dan het ander... maar ik bedoel dat er dingen naast elkaar kunnen bestaan... die keiharde feiten zijn waar je bijna niet mee om kan gaan. Zo erg zijn ze... En dat dit gebeurt wat, wat niet kan gebeuren, maar wat je ook heel goed kan begrijpen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Er gebeurde van alles toen jij uh, dat boek las. Um, ja. Toen ben je een plan gaan maken. Ja, op ja. school. Het was op, het was op school, volgens mij in het tweede jaar van school dat ik het boek ging lezen. En toen in het derde jaar was de opdracht, of in het laatste jaar, weet ik niet precies, dat je dan, uh, dan gingen we oefenen met het maken van een projectplan. Hè. Dus dan ging je als regisseur een voorstelling bedenken... en een beetje gekoppeld aan een productieleider... die nog op de opleiding zat... en die ging dan kijken hoe je zoiets dan zou kunnen... Verwezenlijken. Ja, maar dat was een een opdracht. Dus dat was niet niet echt. En dat was eigenlijk de eerste stap... naar een theatrale vertaling van 100 jaar eens met. En dat had had toen nog de vorm van een... ja, nou, als ik het nu zeg, je lach je dood. Een een op één toneelstuk van 100 jaar eens met... 65 personages, ja, god. Ja, ja belachelijk. Je moet wat. Ja, dat is ja. dan gewoon, weet je, dan, werkt, dan denk ik ook echt, ja, dat is wat je dan bedenkt. Van, uh, ja, ik ga daar toneel van maken, toch? Ja, dat zie je dan ook knielen op een bed violen. Nou, dan maken we ja. gewoon toneel van, toch? Dat is hoe je het doet. Ja. Uh, nou, en toen, dat, dat was die opdracht. En toen later bleef het nog wel sudderen van, van, moet ik toch eens een keer daar iets mee doen? En ook met dat toneelstuk. En toen ben ik dus daar de, de internationale rechten voor gaan uh, proberen te, te ronselen. Oké, okay, want waarom had je die nodig? Nou, als je een toneelbewerking wil maken van een boek, heb je de internationale rechten nodig. Als het zodra het een buitenlands boek is? Uh, ja, en, ja, precies. ja dus ik had dan de rechten van de vertaling, maar dat is natuurlijk niet het recht van het boek. Nee, van, precies, dus, van het verhaal. Ja, precies, ja. dus je... je ik moest dan inderdaad aankloppen bij de manager van Marques. Uh, dat was een hele bekende vrouw die ontzettend veel uh, schre- uh, Zuid-Amerikaanse schrijvers uh, nou ja, beheerde. Zeg maar, de, het werk van Zuid-Amerikaanse schrijvers. En uh, via de uitgeverij zijn we toen met haar in contact gekomen. Er zouden een contactpersoon ook naar haar toe gaan met een brief van mij. Maar toen is die manager nou een paar uur voor die afspraak overleden. Oh, right. Ja. En daar begon een soort magisch realistische situatie die de toon zette voor twaalf delen aan totaal absurde ja, ja. situaties. Want toen uh, ja, gebeurde er dus iets magisch realistisch. Ja, dat, ja. In, hoe heet het? Er gebeurde iets zo toevalligs en het ja. was zo belangrijk voor je en dan gaat die notabene dood. En toen gingen bij jou een paar luiken hebben. Ja, nou, dat open. is weer wat ik bedoel met die timing. Ja. En, dat is, en je kan denken, oh, dit is toeval, maar het is ook wel echt uitzonderlijk. En dat is natuurlijk heel erg ook in, in het boek aan de hand... dat je denkt, hè, maar dit kan niet echt zo zijn ook. Dat is natuurlijk, als ik het aan mensen vertel, dan zeggen ze... ja, maar dat kan niet. Ja, maar het is echt zo. En zo zijn er ja, eindeloos veel gebeurtenissen... waarvan je denkt, ja, maar dit kan niet. Maar het is wel zo. Ja. En dit zette heel erg de toon voor... ja, nou ja, kijk, ik kon zo niet aan die internationale rechten komen... want zij, zij moesten helemaal gaan bekijken wie beheert nu die rechten... terwijl ik wilde gewoon uh, een project gaan opzetten. Dus ik dacht, nou ja, prima, als niemand het weet, dan begin ik gewoon. Ja. Uh, maar uiteindelijk heb, had ik zoveel materiaal... Uh, en kwam ik er zo erg achter dat ook het verhaal van mijn oud-oom Kees... en mijn familie echt parallel liep aan de inhoud van het boek. 
En toen dacht ik, ja, ik heb die rechten eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig. Ik hoef helemaal geen toneelstuk van de hond de eenzaamheid te maken. Want ik heb eigenlijk een parallelle vertelling die eigenlijk al dat boek ja, gaat omvatten. En dat uh, waren al die parallele uh, ja. gelijkenissen met jouw eigen, eigen familie? Waar ja, en, en, uiteindelijk, en uiteindelijk dus ook mezelf, maar ook op een gegeven moment de levens van alle mensen die meewerkten aan die voorstelling. Dus ja. het was echt een soort... Uh, besmettelijk uh, <laughs> magisch realistisch virus. Al die, die parallellen ja. uh, die, die werden in, de, in die wereld uh, getrokken. Ja. Waarom heeft jouw oud-oom Kees die royalties aan jou nagelaten? Waarom, waarom is dat gebeurd? Ja, ik denk dat dat is gebeurd omdat mijn vader een goede band had met mijn oud-oom Kees. Uh, Kees had zelf geen kinderen en uh, ja, mijn vader, die, uh, ja, dat was wel echt iemand waar hij dan... Uh, nee, die was natuurlijk een stuk jonger, waar hij een soort band mee had... die daarbij in de buurt komt, denk ik. En uh, ja, vo- en wat... Ja, ja wat... Kees, uh, was, jij was vier jaar toen hij overleed... Ja. maar heeft jou dus de eerste vier jaar wel meegemaakt. Ja, en dat, dat is dus ook een bekend verhaal uit de serie... dat hij dus bij mijn ouders op bezoek kwam toen ik net was geboren... en dat hij een lint mee had met daar aan allemaal kleine cadeautjes. Een dan, dansschoentjes, een notitieboekje, een kwastje en maskertjes. Oh. Omdat hij dus hoopte dat ik later iets met kunst ging doen. Ja. En dat wist ik dus helemaal niet. En daar kwam ik pas achter toen ik al lang en breed op de theaterschool zat. En dat raakte oh. mij heel erg, dat hij hoopte dat ik iets... Ja, met kunst. Hij hield zelf heel erg van muziek en van, van boeken natuurlijk. Ja. En, uh... Dus het was niet jouw docent die jouw cabaretier uh, <laughs> nee. noemde, maar het was Het was gewoon... eigenlijk de, 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 de wens van Kees die uh, onzichtbaar al in mijn uh, aderen zat. Ja. Theater. 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 Het idee was volgens mij eigenlijk ooit hier nog in Bellevue, dat ik hier in de, in de kleine zaal met de bar, dat ik gewoon een soort van twaalf avonden zou gaan doen met gasten en verhalen en vertellingen en stukken voorlezen. Omdat um, het me op een gegeven moment gewoon niet behapbaar leek om die toneelvoorstelling toneel, uh, te maken en ook niet uh, die rechten had. Dat ik dacht, ik maak gewoon een soort van... ja. Weet ik niet, ja, intieme avonden, een soort, soort, ja, soort zoiets, ja. En uh, daar is het volgens mij het voortgekomen dat dat twaalf avonden zou worden. En toen kreeg ik een residentiemogelijkheid bij het Jonge Harten Festival, waar we dan dus konden, nou ja, die avonden konden invullen. Ja, Jonge Harten is dat in, ja, in Groningen? Festival, ja, festival uh, voor, voor jong, jongeren eigenlijk ja. in, in Groningen. En... Uh, en toen kregen we een klein zaaltje toegewezen... waar we dus die, die avonden eventueel zouden kunnen gaan invullen. En dat werden toen wel echt uh, uh, delen van een uur. Ja. Deel 1, 2 en 3. En, dat, en daar zat zoveel theatraliteit in... dat het dus toch voorstellingen zijn geworden. En dat, waren toen, dat was het eerste drieluik. Ja. Waar zat de lol voor jou toen? Um, ja, het was ook wel echt heel erg tof toen nog met Tim Linde en Meerte Labré en dan Chris Koopman waren we met z'n vieren op, op het toneel. En dan ja, ook het, voor, het voordragen van die tekst en dan dus al die uh, situaties gaan uitspelen die we dus hadden meegemaakt. Dus die manager, nou oud-oom Kees kreeg natuurlijk voor het eerst een... een uh, ja, voor mij een, een, een lichaam en zo. Ja, dat had hij mm. natuurlijk wel, maar ik heb hem nooit echt gekend. Want ik was heel jong toen ja. hij overleed. Dus 
Maar toen stond hij ineens op het podium. Ja, toen kon ik ja. met hem gaan praten. Ja. Maar ja, dat ja. is natuurlijk heel raar. Dat is weer met die papegaai. Dat ik gewoon dat ja. zelf natuurlijk schrijf. En dan uh, zelf ook met hem ga praten. Dus ik, ik heb het natuurlijk allemaal zelf verzonnen. Maar op een gegeven moment ging dat wel een leven leiden. Werd, hij werd eigenlijk dat personage werd echt Kees. Ja. En toen waren er ook allemaal gasten. Dus ook een keer nog een andere vertaalster. En dat bleek iemand die heel erg... Uh, ook uh, wel honderd jaar eens in mij het had willen vertalen. Die heeft nu dus ook een nieuwe vertaling gemaakt. Dus ik heb ook onderhand niet meer echt de rechten van de huidige vertaling. Dus daar ah, is ja. van alles begonnen. Dus uh, even, want ik, ik kan me dat goed herinneren uit de cyclus... dat op een gegeven moment een andere vertaling uh, werd gemaakt. Ja. Daar betekende ook dat jij minder uh, um, vruchtgebruik zou krijgen... Ja. uit die uh, vertaling van je oud-oom. Nou ja, ik uiteindelijk... Uh, nou, ik heb natuurlijk ook nog wel met de uitgeverij... want wat wilde ik nou ook alweer? Ik wilde... Ik, oh ja, ik... ik ik wist dat er nu natuurlijk een nieuwe vertaling kwam. En toen uh, wilden ze, hebben ze dus alle boeken van mijn oude oom. Hè. Die vertaling ja. die zijn natuurlijk allemaal uh, weggehaald ja. uit, uh, uit de, de boekenwinkel. Ja. ja, en uh, dat is nu een soort van op het dark web kan je die nog wel vinden. <laughs> maar in principe is, dat, is, dat, is die ja. er niet meer. En toen zei ik, hebben jullie niet nog boeken nu in de opslag? Want die boeken worden op een gegeven moment verbrand. Want dan uh, zijn ze ja. gedateerd. Toen zei ik, ja, dan wil ik ze wel. Neem maar opslagruimte in beslag. Ja. Ja, ik zei, ja. dan wil ik ze wel. En ik heb dat wel eens eerder gedaan. 200 Irvings heb ik ook uh, van de Rams gered. Mm-hmm. Heel dom, want dan had ik mijn hele minuscule schuur in Amsterdam... met 200 boeken vol liggen. Maar goed, dan dacht ik van, okay. nou, doe maar. En hoeveel nu... exemplaren van uh, jouw oud-oom-vertaling heb je in bezit? Nou, ik heb alle 14 uitgaven. Dus dat zijn, het is wel fout. Het is natuurlijk, volgens mij is het meer dan 7, 72 keer gedrukt... maar het zijn 14 kaften. Ja. Die heb ik allemaal nog wel wat meer. Alleen ik kreeg dus geen uh, hond eenzaamheid uh, versies van mijn oom. Daar kwam toen een hele discussie over. En toen zei ik, ja, maar ik heb ze nodig voor, voor mijn uh, voorstelling. Want uh, dit en dat. En toen zeiden ze, voorstelling? Toen kreeg ik alsnog Aha. heel erg uh, weer uh, zurigheid over dat, uh, dat ik die voorstelling natuurlijk aan het maken was. En daar hebben we geen toestemming voor gegeven. En, uh, want toen was er wel een manager uh, die was, zat er op zijn post. Uiteindelijk ja. hebben, de, de, hebben de erven Marques gezegd dat wij uh, geen, uh, die rechten niet gekregen hebben. Toen ze dus, uh, uiteindelijk ja. zijn de rechten beheerd, uh, het beheer van de rechten is in handen gekomen, ik denk, van zijn zoons. En die gaan er nu ook een Netflix-serie van maken. Ja, dus ik ben wel blij dat ik mijn serie op tijd heb afgerond. Nu doe ik net alsof er een soort wereldse allure rond mijn serie hangt. Precies. Dat is niet zo, maar goed. Dat krijg je in ieder geval niet met de advocaten van Netflix te maken. Nee. Die, die lijkt me niet zo mals. Het zou wel echt een smeuige situatie zijn, ja. toch? Ja, zeker. Ja, toch nog maar wat delen erachteraan. Ja. Op een gegeven moment stond het. Je had succes met uh, 1, 2 en 3 en zeker uh, 4, 5 en 6. Dat, ja. toen, dat was een soort doorbraak, zo heb ik het beleefd. Uh, ja, althans. nou ja, ja. Dat, die deel 1, 2 en 3 was ook echt heel erg een onderzoek. Het was ook heel erg van hoe kan je theater maken uh, ja, zonder dat je het boek één op één naspeelt. Hè? Wat, wat is dan de theatraliteit? Nou, zo kwamen we heel erg op Kees en op allerlei personages die ook een rol gingen spelen later nog in de serie. En, en in deel 4, 5 en 6 zijn we echt chronologisch door het boek ge- gegaan. En toen werd het ook heel duidelijk een reis. Dus ik zie 1, 2 en 3 heel erg als een proloog. Een soort kennismaking. Deel 1 heet ook Kees... Deel 2 heet Gabriel en dan heet uh, um, deel 3, heet, uh, heet die manager, heeft ook een naam, ik niet meer hebben, Carmen. Carmen. Dus dat ging dus ook over die drie mensen die een hele grote rol hadden gespeeld in de eerste stappen naar dit project. En vanaf deel 4, 5 en 6 gingen we 54 pagina's per deel behandelen, zodat je dan in deel 12 het hele boek had 
doorgemaakt oh, eigenlijk. Ja, precies, en dat was ook een beetje de grap. Ja. Dat je ook in het begin echt als publiek denkt... oh jee, nu gaan we 54 pagina's <laughs> in een uur met elkaar doornemen. Um, en dan waren er dus altijd fragmenten uit het boek... en dan daaromheen speelden we eigenlijk alle parallele verhalen. En dat was toen ook in een circus tent, ging dat in première... ook met veel meer acteurs, dus toen werd het ook al veel groter. En voor deel 7, 8 en 9 zijn we naar Colombia gereisd... en dat was wel een heel avontuur. Waarom was dat een heel avontuur? Nou, het ding was gewoon dat we dus met, met ons eerste subsidiepotje op reis gingen... en toen in de overstap van Miami naar Bogota te horen kregen... dat we eigenlijk de rest van de subsidie die niet hadden gekregen. <laughs> oh, wat erg, hè? Als ik dit nu zeg, dan ben ja. ik denk ik al... Oh, wat verschrikkelijk. En, uh, maar, maar, maar hoezo denk je wel wat verschrikkelijk? Nou, Omdat ja, dat je, is, dat, dat, dat kan, je kan natuurlijk ja. niet. Weet je, nu nu je neem je die risico's. Die, weet je, die ja. neem je niet meer. En toen nee. dachten wij... Wij waren gewoon ook best wel... We waren zo begeisterd door dat project. En we, we, we hadden soms... Ja. Weet je, we dachten gewoon, dit moeten we doen. Ja. Dit gaan we gewoon doen. Maar wat Alleen, betekende dat dan concreet? Ja, het betekende gewoon dat we daar waren... maar die hele voorstelling niet konden gaan maken. Ja. En dat we al het materiaal wat we daar gingen verzamelen... niet, ja. <laughs> niet kon worden gebruikt voor iets. Want er was geen uh, mogelijkheid tot, tot iets maken. Ja. En het was natuurlijk heel vervelend dat we... Uh, toen ook, dat is wel bekend natuurlijk, dat we het Jonge Harten Festival, hè, dat festival uit Groningen, ons uh, in eerste instantie had gesteund. En dat we daar die reis van hadden gemaakt. En dat die natuurlijk verwachten dat we iets op het festival zouden ja, gaan doen, wat ook heel logisch is. Ja, die hadden serieus ja, geld in die zitten. Ja, die hadden in die dachten, super. En dan ja. kunnen zij op, 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 in het openingsweekend mooi hun uh, de 7, ja. 8 en 9 gaan doen. En dat was natuurlijk gewoon totaal niet aan de hand. En dat was gewoon... Heel zwaar dat we ja. die reis... en uiteindelijk heel veel mensen werden ziek tijdens die reis. En um, ja, daar gebeurde van alles. En ja. dat was gewoon uh, voor mij ook als verantwoordelijke en artistiek leider uh, heel zwaar. Ja. ja, en uiteindelijk hebben we dus ook wel iets op het Jonge Harten Festival gedaan. Maar ja, daar hebben we niet voor kunnen repeteren. We hadden geen middelen. Uh, ja, het ja. was gewoon echt wel een dieptepunt in mijn theaterbestaan. Ja, ja. en dat uh, dieptepunt zit hem in dat je uh, uiteindelijk die creatie niet kunt maken, maar het zat er ook in uh, mensen die je niet kon betalen. Ook niet, ja. nee. En ik, kon, ik, kon, ik had mensen natuurlijk uh, meegenomen op reis met het idee, hè, we gaan daar een, een voorstelling van maken, we hebben een gedeelde ervaring die we gaan omzetten in, uh, in, ja. in een verhaal wat we gaan delen met het publiek. En dat, dat kwam er niet van. En uh, ook dat ik dus wel op jonge harten stond en uh, niet de kwaliteit kon waarborgen wat ik daar deed. Ja. En dat was heel moeilijk. Ja. En dat, dat zal ik ook, dat kan, dat ga ik... En ik heb sindsdien dus ook echt moeite met uh, onvoorbereid praten... of publiekelijk praten. Omdat, je, omdat ik toen omdat zo uh, met, met de blote ja. billen... en daar, daar ook gewoon, ik stond daar echt voor... Uh, ja, allemaal uh, grote ja. theaterprogrammeurs en ja. mensen toch. En ik stond daar gewoon echt in mijn blote kont. Ja. En dat was, ja, dat was echt heel... En dat was helemaal logisch, ja. maar het was gewoon toen heel pittig, ja. ja. Mijn actrice Sophie zegt dat mijn ziel op dat moment uit mijn gezicht wegtrok. Oh, shit, shit. <laughs> Blij dat Groningen ver weg is en dat ik dat niet gezien heb. Nee, jij was ja. er niet ook. Nee. Nou, ja, het had zo wel gekund, nou, hoor. Het had zo wel gekund, misschien was ik er wel. ja. ja. Um, wat ik me wel herinner, want ik heb uh, in ieder geval een uitvoering ervan. Was, was dat alleen in Groningen? 
Want ik heb het wel gezien. Deel 7, 8 en 9? Ja. Nee, dat was ook hier in België. Ja, ja. Ik, heb het niet, ik heb het in ieder geval gezien. Ik herinner me dat je die su- subsidie uh, perikelen, uh, om hem bijna klein te maken, uh, dat je die ook heel erg uh, hebt ingezet in die voorstelling. Dat je dat heel erg open uh, doet. Ja. Dus daarmee laat je ook een enorme achterkant zien en die ja. kwetsbaarheid. Ja. Dat heb je enorm uh, naar voren gegoten. En ik, ik zelf... Ik zag de voorstelling, weet je, ook uh, te midden van een week met andere voorstellingen en, en drukte. En ik, uh, dus ik kon daar zelf niet helemaal bij. Ik zou zelf die keuze n- helemaal niet hebben gemaakt. Waarbij? Nou, dat je dat, dat, je dat doet. Dat je zo die, uh, die achterkant uh, laat zien. Van, uh, maar dat heeft misschien ook met mijn soort persoonlijke smaak te maken. Ik moest even nadenken in, uh, over nadenken in, in voorbereiding van dit gesprek. Ik was ooit uh, hoofdredacteur van, een, uh, van, van de Spot. Dat is bij Theaterwetenschap zeg maar, het uh, uh, tijdschriftje. En dan moet je iedere maand wil je een nieuwe Spot hebben liggen... Uh, op de uh, kantine waar de, waar de koffie uh, wordt verkocht. En heel vaak... Uh, mijn, mijn voorgangers hadden altijd zo een oproepje op de voorpagina gezet... van uh, als je een kopij hebt, dan... Uh, Kom het alsjeblieft, uh, uh, lever het in, want dan drukken wij het af, dan kom je in de spot. En ik dacht, dat wil ik eraf hebben, dat dat zou ik nooit doen. Want ik wil gewoon dat er een hele mooie spot ligt, als bij toverslag of zo. Ik wil die achterkant, al het werk wat erin zit, zou ik zelf nooit uh, willen laten laten zien. Ja, dat vind ik dus heel erg typisch ook voor... Ja, een bepaalde manier van leven en ook iets wat nu heel erg uh, zichtbaar is... uh, in social media, dat je altijd je groot moet houden... en dat je de buitenkant presenteert en dat het gaat om een resultaat. En dat is voor mij ook niet het leven. Dat is, vind ik, een soort lineair denken... wat ik heel erg in gebed vind zitten in de Nederlandse cultuur. Dat je je in een rechte lijn naar het resultaat gaat. En dat, ja, ik vind dat... uh... Ik ik heb moeten zelf... Ja, nee, maar dat dat is, dat dat kan natuurlijk. Ik moet aan sprezzatura denken. Dat dat ken ik niet. Dat is een Italiaans begrip, dat je je allemaal heel makkelijk uh, afgaat... maar dat je de enorme oefening of de enorme moeite... uh, uh, die je moet doen om dat resultaat te bereiken, dat dat, dat, uh, dat, dat niet zichtbaar is. Ja. Alsof nou het ja. makkelijk lijkt. Ja, ja. ja en ik, ik denk dat dat juist uh, uh, soms uh, mensen op afstand zet van elkaar. Omdat ik denk dat uh, het voor iedereen uh, een zoektocht is hoe te leven en hoe je je verhoudt tot dingen. En uh, ik wil graag... Uh, tegenslagen bespreekbaar maken of als je ergens mee worstelt of uh, zoekende bent of je wil iets veranderen, dan wil je ook uh, iets dat laten zien of ja. dat uh, ja, ik alleen maar het kant-en-klare resultaat. Uh, ja, ik ben daar geen fan van. Nee. Ja, dat, ik, 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 en ik geloof ook gewoon niet dat dat het leven is en ik vind dat... Uh, ik mis dat juist heel vaak, dat mensen uh, open zijn over waar ze tegenaan lopen, waar ze mee worstelen. Dat, uh, ik vind dat uh, verbindt heel erg. En ik denk ook, uh, het is niet altijd makkelijk als jonge maker om het voor elkaar te krijgen. Zeker Terwijl er niet. wordt wel verwacht dat je... Uh, nou, ik heb niet, uh, ben niet onder de vleugels van een theatergezelschap hmm. opgegroeid uh, als maker of bij een productiehuis. Het is mijn eigen stichting die ik met hulp van heel veel mensen... Ik heb het zeker niet alleen gedaan. Ik heb ook heel veel steun gehad, hoor. Dus uh, daar ben ik heel dankbaar voor, maar... Het is niet een makkelijke weg om je te ontwikkelen nee. en publiek te bereiken. En ja, als je alleen maar laat zien dat het je makkelijk afgaat... ja, ik weet niet, dat is gewoon niet eerlijk, vind ik dan. Want zo is het gewoon ja. niet. 
Ja. Je gaat, uh, uh, het hele project, Carlijn, is uh, bijna ten einde. Ik keek even op je website, de website van uh, Compagnie Kistenmaker. En er staat nog één evenement staat daar op, de, op de agenda. Dat is 2 november in Theater Bellevue. Dat is die uh, long take uh, film van 1 uur en 20 minuten die jullie uh, gaan, uh, gaan laten zien. Kun je daar iets over vertellen, over die, over die film? Ja, we zouden in 2019 de laatste drie delen van Missie Markjes gaan maken. Dat zou toen de vorm krijgen van een busreis. Zouden mensen, het publiek zou dan in bussen door de laatste pagina van het boek gaan rijden. Nou, dat was toen organisatorisch toch niet haalbaar. Toen werd het een locatievoorstelling op een, nou ja, bij een bushalte. En dat is toen ook door corona natuurlijk uiteindelijk niet doorgegaan. Mm. Nou, en toen op een gegeven moment dachten we, ja, wat nu? Want op een gegeven moment, ja, het was ook wel echt tijd om het af te ronden. En toen dacht ik, ja, dan moeten we niet alternatieven komen... die, die, ja, die het werk geen eer aan doen, maar moeten iets gaan vinden... wat toch echt ook theater is. En toen ben ik gaan praten met filmmaker Ivo van Aert. Van, nou, ik heb hier drieënhalf uur locatietheater, dat kan niet doorgaan... maar hoe kunnen we dit... Ja. Uh, met een nog beter plan toch gaan uitvoeren. En toen kwam hij met het idee om er een long take film ja. van te maken... wat eigenlijk inhoudt dat je... Dit keer had je wel budget. Ja. ja. Nou ja, was ook nog een hele toestand, <laughs> maar uh, uiteindelijk wel, ja. Ja, om, uh, om ook de theatraliteit, de theatraliteit ervan te behouden... Uh, is een long take super geschikt... omdat dat net als een voorstelling in één uh. keer ja, wordt uitgevoerd en vastgelegd. Dus je repeteert het zoals een voorstelling, -hmm. omdat je er niet in kan knippen achteraf. Want een film die wordt gemonteerd, die wordt in kleine stukjes opgenomen en dan pas in elkaar gezet. Terwijl dit wordt wel al van tevoren in elkaar gezet en dan in één keer op de camera geklapt. Super spannend lijkt me dat. Het was me wel een dingetje, ja. 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 Hoe zag het eruit daar? Uh, Wat waar? was dat voor een ruimte waar die camera stond en waar de acteurs uh, stonden? Oh, dat was in een hele grote melkfabriek in Arnhem. En dat was 1500 vierkante meter en er staan meer dan 15 sets. En het is een parcours. Dus het begint op één plek, maar het, is, het reist door die hele ruimte heen. Langs al die sets met... Weet ik hoeveel uh, paniekerige kostuumwissels, mensen die rondrennen, auto's duwen, sproeiers aanzetten, luiken in caravans. Hoeveel mensen waren daar aan het werk? Nou, dertig denk ik ja. op een gegeven moment, ja. ja. En hoe was de sfeer toen het klaar was? Nou, dat was wel een flinke ontlading. Ja. We hadden twee dagen om uh, te filmen, vier takes op een dag en... Uh, ja, dat, zijn, dat is hetzelfde als vier voorstellingen op een dag. Dus dat was best wel pittig. En ja, we hadden acht kansen om het te doen slagen. En ze hebben ze ook alle acht benut. Maar na de achtste teken was iedereen wel uh, oh, aan het hele, brullen. Hele lange dagen. Hele lange ja, dagen, ja. Vermoeide lijven. Maar wel heel leuk was dat. We hebben heel veel plezier in gehad. Dus het gaf heel veel energie en adrenaline. Het was echt heel bijzonder om het ja. samen te doen. Ja. Ik heb ook echt uh, al die mensen die daar meewerkten... Oh, ik kon ze wel fijn knijpen. Van dankbaarheid. Ja. Ja, ja en gewoon hele goede, lieve mensen die dit avontuur ook ingestapt zijn. Omdat ze gewoon dachten, het is onmogelijk, maar we gaan het wel doen. Ja. Ja. 
Met wat voor gevoel uh, kijk je uit naar uh, dinsdagavond? Nou, ik ben heel benieuwd wat mensen van vinden. Ook omdat het is natuurlijk niet live, maar het is wel een theatrale ervaring. Dus uh, ja, ik heb natuurlijk nu ook heel veel mensen gesproken die het thuis op de laptop hebben gezien. En uh, dan hoor ik af en toe iemand die het heeft gestreamd, want dat kon toen tijdens het Oerolfestival. Uh, maar ja, ik ben er natuurlijk nooit bij als mensen het zien. Wel nu één keer in Kikker en één keer in Walhalla. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd naar nieuwe ervaringen en gesprekken ja. over ja. dit uh, ja. project. En het is ook de laatste, het laatste evenement, heb ik al een paar keer gezegd. Ja, nee, dat is, is dat dus niet zo. Oh, nee, zo. het gaat nog drie okay. keer in Arnhem spelen, oh. nog een paar keer in... Uh, Nijmegen. En het oh, is ook okay. geprogrammeerd op het Noordelijk Filmfestival. Dus er komen nog heel veel momenten. Ja. Okay. Dat staat gewoon nog niet op de website. Oké, okay. en wat dacht je dan toen ik dat een paar keer zei? Dacht je van, ik dacht, uh, ik laat het maar. even lekker en dan zeg ik het straks wel. Ah, precies. <laughs> dacht ik precies. Maar in Amsterdam de laatste kans, voorlopig. Want je weet maar nooit, kennelijk. Ja. Ja. Maar Missie Marques is wel aan het aflopen... Ja, nee, het, het, het werk zit erop. Ja. Dus we, hebben, we kunnen nu vooral gewoon genieten van de filmvertoningen. Ja. En, uh, en uh, ja, daarmee is het afgesloten. Ja. Ja. Heb je al nieuwe plannen? Zeker. En kun je daar al iets over zeggen? Wil je daar iets over zeggen? Ja, zeker. De volgende voorstelling gaat heten Radio Jarabi. En dat uh, wordt een uh, piratenradiozender die we zelf gaan uh, oprichten. En Jarabi is een West-Afrikaans woord uit de Mandinge-taal en betekent intense liefde. En uh, het wordt een uh, radio voor interculturele liefdesverhalen tussen West-Afrikaans-Nederlandse stellen. Hoe het is om... uh, om een liefdesrelatie te hebben waarbinnen twee culturen een rol spelen. Oh, dat is ook een spannend thema. Zeker, ja. heel spannend. Ja. ja, en dus heel erg de rijkdom daarvan, maar ook de complexiteit komt ja. heel erg aan bod. En dat gaat uh, op tour door het hele land? Ja, dat gaat in première op Oerol 2022. Yes. Volgende zomer is dat, of komende zomer eigenlijk. En dan gaat het in het najaar op tour langs allemaal zalen in Nederland. Hopelijk ja. ook hier in Bellevue. Ja. En wie weet, uh, Carlijn, uh, kunnen we dan weer uh, spreken? Dan gaan we een iets kortere aflevering van ma- maken, stel ik, uh, stel ik alvast voor. Ja, dat is goed. En uh, ik wil je heel erg bedanken dat je hebt uh, zo verteld hier uh, uh, in deze podcast... over dit mooie, monumentale uh, project. En daar wil ik je alvast uh, mee feliciteren dat je dat gemaakt hebt uh, als, uh, als maker. Dat vind ik echt uh, bewonderenswaardig. Echt. Nou, bedankt. Ja. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Het voelt ja. ook heel rijk om zoveel tijd te hebben om iets uit te zoeken als maker... en je stijl en je identiteit. Dat ja. is wel leuk. Ja. Ja. Ik heb zin in 2 november. Nou, ik ook. Tot dan. (laughs) Tot dan. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk? Mooi, want we zijn met meer bezig. Uh, Zo zitten we onder andere achter Marte Bonenschansker aan... die met haar voorstelling Bloos de Mannen uh, in de Paloniezaal komt. Ja, haar installaties weer uh, aanbiedt. We gaan spreken met de mensen achter het nieuw circusfestival. This is not a circus. En binnenkort verschijnt er ook een aflevering met Tjeerd Postema, toneelschrijver. En die eh, is bezig aan een lunchvoorstelling. Vreemdgangers heet dat. En die gaat in december in première. Maar je kunt hem eerder hier daar al over horen vertellen. Tot de volgende keer. Theater Podcast.